0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, bienvenidos a esta actividad que organizamos hoy desde el Centro Sefarat Israel con la colaboración del Museo Sefardí de Toledo, porque nos acompaña su directora Carmen Álvarez, y también de Boreal Projects. El sentido de esta, exposición, de esta actividad de hoy es acercar algo, algo que está en nuestra esencia, y también creo que en la del Museo Sefardí de Toledo, acercar las festividades judías a la sociedad civil española. Somos un país con un esplendoroso pasado de judaísmo y en ocasiones con una triste realidad de judaísmo en el sentido de conocimiento amplio. Hay un judaísmo vivo, pero probablemente el, 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 en general la sociedad civil española no conoce bien lo que es el calendario judío, e incluso algunas de nuestras tradiciones que están, Directamente entroncadas con ese calendario. ¿no? Y hoy toca hablar de la fiesta de Shahuot, que será ampliamente tratada pues, por nuestro ponente de hoy, que es Adolfo Daniel Reutemann, al que presentará a Carmen más extensamente, pero que yo he descubierto que tengo un vínculo con él de hace unos años, cuando estuvimos juntos, le invitamos a dar una ponencia en la Escuela Diplomática de España, y luego tuvimos una larga charla que recuerdo con gran cariño, muy, muy intelectual, como sea hablando de mil facetas, porque con Adolfo puedes empezar hablando de Messi y acabar hablando de Aristóteles. O sea, y además, encuentra un vínculo entre una cosa y otra. ¿no? Entonces, sin más, les doy a todos la bienvenida, a todos los que nos siguen hoy a través de Zoom y sobre todo a través, a través del canal de YouTube. Y le doy la palabra a Carmen Álvarez, cuando, cuando quieras. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Miguel. La verdad es que para el Museo Sefardí es un lujo eh, acompañar a en esta tarde a Adolfo, Adolfo Roitman y por supuesto seguir avanzando en esta iniciativa de cooperación que hemos empezado hace tiempo desde el Centro Sefarad y el Museo Sefardí, para reforzar la divulgación de la cultura hispano-judía en nuestro país y a nivel internacional. Vamos a presentar al ponente de hoy, el cual eh, pues es eh, un, el máximo especialista del, del Santuario del Libro del Israel Museum conservador en, en esta gran, importante, institución museística a nivel internacional, que para nosotros, evidentemente, por el contexto de nuestra colección es fundamental en, en cuanto a contexto y en cuanto a colección museística. Y Adolfo, pues como conservador del mismo, eh, va a tratar en esta tarde eh, la festividad de Sagwot desde el punto de vista, evidentemente, histórico y, y de la colección de, del museo. Adolfo nació en Buenos Aires en 1957 y se licenció con laude en antropología. Concluyó su máster con Cun laude en religiones comparadas y se doctoró en literatura y pensamiento judío antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es rabino Rabino Reutemann es graduado del seminario rabínico latinoamericano Marshall Meyer de Buenos Aires, de Argentina, de su ciudad natal. En 2005 le ha sido concedido el título de doctor honoris causa por el Rocky Mountain College de Estados Unidos y en 2014 le ha sido otorgada la medalla de oro por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Anahuac de, de México. Desde, la, desde el año 94, eh, Adolfo, que es un gran prestigioso investigador a nivel internacional de, de, del, del Centro Museístico de Referencia esta tarde, el Israel Museum de Jerusalén, dirige el Santuario del Libro aspecto del cual nos va, nos va a relatar a partir de, de este momento en la ponencia de, de esta tarde. Un placer, Adolfo, y muchísimas gracias por, por invitarnos a la iniciativa.
3: Eh, muchísimas gracias, eh, Carmen, eh, eh, y agradezco a tanto a, al Museo Sefaradí de Toledo, al, al Boreal Project y al Centro Sefarad Israel, y me gustaría también agradecer personalmente a Esther Bendeján que, que me invitó a participar de, de estas actividades. Ahora lo que voy a hacer, voy a, eh, eh, voy a entrar ahora en el en la, en la en la presentación misma y como me pidieron eh, eh, atenerme a los tiempos. En los próximos 45 minutos trataré de presentar eh, un tema sencillamente fascinante como es eh, la festividad de Shavuot eh, y la llamé el misterio de Shavuot porque realmente es una festividad diferente al resto de las festividades que tenemos en el eh, calendario, eh, calendario judío. Eh, quiero comenzar la primera parte de, de esta exposición, presentando la festividad de Shavuot en la Biblia hebrea. Es decir, cómo eh, la, la Biblia eh, hace referencia a, a esta celebración y vamos a ver que ya desde un comienzo podemos notar algo bastante extraño. Por un lado, la festividad de Shavuot parecería ser eh, como el resto de las eh, festividades, es decir, es una celebración de carácter agrícola. Y aquí, por ejemplo, en el Éxodo 34, en el segundo libro del Pentateuco, eh, se hace eh, referencia a la fiesta de Shavuot, cuando también como ven, en el contexto se presentan otras dos festividades, la fiesta de los ácimos, es decir, la Haga Matzot, la que nosotros también llamamos eh, Haga Pesach, las Pascuas judías, y luego también se hace mención a la celebración de la fiesta de la recolección, Hague Asif, o eh, también como la acostumbramos llamar Haga Sukkot. Eh, y entonces, dentro de ese marco de, de celebraciones de carácter agrícola, también la toral el Pentateuco, dice, celebrarás las fiestas de las semanas, hak Shavuot. Es decir, estamos hablando de un ciclo agrícola y aquí vemos una correlación entre eh, el ciclo que comienza primero con la maduración de la cebada, eh, luego con la maduración del trigo y finalmente con el final de la recolección del año agrícola para comenzar un nuevo año. Y en este sentido parecería ser que no hay ninguna diferencia entre la festividad de Shavuot y el resto de las celebraciones. Sin embargo, cuando nosotros leemos en Levítico 23 eh, una eh, referencia a todas las fiestas, encontramos un fenómeno muy particular que pido que ustedes, los participantes, presten atención. Por un lado, eh, la Torah, cuando habla de la festividad de Pesaj dice claramente, estas son las solemnidades de Yahvé, las reuniones sagradas que convocaréis en las fechas señaladas, el mes primero, el día 14 del mes, entre dos luces será la Pascua de Yahvé. Es decir, eh, la Torah fija claramente cuándo comienza la celebración, cuándo es el comienzo de la festividad de la Pascua, y es decir, al final del día 14, y cuando comienza el día 15 del primer mes de Nisán, ese es el momento que nosotros tenemos que celebrar la, la festividad de Pesaj. Y de la misma manera, cuando hace referencia a la fiesta de Sukkot, o la fiesta de la recolección, en el versículo 33, dice la Torah, Habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los israelitas y diles, el día 15 de ese séptimo mes celebraréis durante siete días la fiesta de las tiendas en honor a Yahvé. Sí, nuevamente, como ven, hay una correlación. Ambas fiestas se celebran a mediados de mes, en ocasión de la luna llena, y... Eh, también en este caso no cabe ninguna duda en qué momento tenemos que celebrar la festividad. Sin embargo, cuando hace referencia a la celebración de Shavuot, simplemente lo que dice, contaréis siete semanas enteras a partir del día siguiente al sábado. Desde el día en que habréis llevado la gavilla de la ofrenda mesida, que es precisamente la cebada que madura en primer término antes que el trigo, hasta el día siguiente al séptimo sábado contaréis 50 días y entonces ofreceréis a Yahvé una oración nueva. Es decir, que la celebración del día de Shavuot es al final de esos 50 días que comenzó a partir de un momento, pero ¿cuál es ese momento? No nos queda muy claro. ¿Qué significa a partir del día siguiente al sábado? La expresión en hebreo es mi a Shabbat. Y obviamente sobre eso luego eh, lo veremos más adelante. Es decir, claramente hay una diferencia formal entre ambas celebraciones. Pero no es la única diferencia que nosotros encontramos entre, las, eh, entre Shavuot y el resto de las celebraciones en el Pentateuco. Por ejemplo, cuando la Torah hace referencia a la celebración de Pesaj, además de hacer referencia al ciclo agrícola, dice claramente, guardarás la fiesta de los ácimos, durante siete días comerás ácimos, como te he mandado en el tiempo señalado en el mes de Aviv, es decir, es el mes de Nisan, el primer mes del año, según el calendario bíblico, pues en él saliste de Egipto. Es decir, que claramente, la celebración ahora no tiene solamente una dimensión agrícola, no forma parte solamente de ese ciclo natural, sino que tiene una dimensión histórica. Ese día también celebramos la salida de Egipto. De la misma manera, cuando la Torah hace referencia a la celebración de Sukkot, la fiesta de las tiendas, nuevamente también vemos esta dimensión histórica. Durante siete días habitaréis en cabañas, todos los naturales de Israel morarán en cabañas, para que sepan vuestros descendientes que yo hice habitar en cabañas a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Es decir, nuevamente eh, se suma a la significación agrícola, natural, una significación histórica. Es decir, ese día también se recuerda la estancia de los israelitas en cabañas durante... Eh, su, su viaje a lo largo del desierto al salir de Egipto. Y a diferencia de las dos festividades anteriores, la celebración de Shavuot no está asociada a ningún evento histórico referido al éxodo de Egipto. Es decir, en ningún momento el Pentateuco, la Torah, hace referencia a un significado histórico que pueda tener también esa celebración. Pero aquí no se terminan solamente las diferencias. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 45, se hace referencia al calendario litúrgico que se llevará a cabo en el templo escatológico, y aquí simplemente abro un paréntesis para explicar el concepto. En los últimos capítulos del libro de Ezequiel, entre los capítulos 40 y 48, Ezequiel hace referencia a ese, a ese templo que habrá de construirse al final de la historia. Eh, les recuerdo, Ezequiel es el profeta del destierro, los judaítas fueron llevados en cautiverio a Babilonia y, por supuesto, eh, soñaban con la posibilidad de reconstrucción del templo y con la restauración de Israel en su tierra. Y entre los capítulos 40 y eh, 42, el texto describe una, un edificio que todavía no existe, existe como idea, pero todavía no existe de, de manera real, que lo visita en, en un viaje eh, por medio de una visión y una experiencia eh, mística Ezequiel. Y en el capítulo 44 eh, habla o hace referencia a los que servirán en el templo y en el capítulo 45 claramente menciona cuáles son las celebraciones que se habrán de llevar con los consabidos sacrificios en el templo y fíjense qué llamativo por un lado menciona la fiesta de Pesaj, de la pascua el día 14 el primer mes será para vosotros la fiesta de la pascua y luego precisa cuáles van a ser los sacrificios que se llevarán a cabo y luego a partir del versículo 25 Dice, y el día 15 del séptimo mes, en la fiesta, hará lo mismo durante siete días. Pero es muy llamativo, no hace referencia alguna a la fiesta de Shavuot. Es decir, para resumir, la celebración de Shavuot es omitida en el calendario litúrgico de Ezequiel al hablar sobre el templo escatológico. Y esta, eh, este elemento se suma a los otros que hemos ya mencionado, que distinguen claramente a Shavuot del resto de las festividades. Entonces, eh, para resumir, ¿cómo aparece Shavuot en la Biblia hebrea? Por un lado es una celebración de claro carácter agrícola, y en este caso no es muy diferente al resto de las otras celebraciones como Pesach y Sukkot. Eh, no tiene una fecha fija en el calendario litúrgico del Pentateuco, esta fiesta no pasó por un proceso de historización, a diferencia de las fiestas de Pascua y Sukkot, es decir, como en el caso de Pascua y Sukkot, que hacen referencia a eventos de la salida del pueblo de Israel de Egipto, en ningún momento hay un intento de darle un significado histórico a la celebración, y finalmente, como dije, esta celebración no aparece mencionada en la lista de las festividades del profeta Ezequiel. Por eso podemos concluir, que parecería ser que hay un intento premeditado por parte de la Biblia hebrea de menoscabar el valor de esta festividad. Es decir, eso parecería ser que es la conclusión, a pesar de que no podemos entender por ahora a qué se debe tal acción o tal presupuesto. Ahora hacemos un salto y Veamos entonces cuál es la imagen que tenemos de esta festividad en el judaísmo del Segundo Templo y el judaísmo rabínico. Acá simplemente quiero hacer una aclaración para ubicarlos en el tiempo. El judaísmo del Segundo Templo es uno de los periodos más largos en la historia de Israel que se extiende para, la segunda, eh, para el último tercio del siglo VI antes de nuestra era hasta finales del siglo I de nuestra era o comienzos del siglo II. Muchos ven eh, el final del judaísmo del segundo templo con la derrota de Bar Kojba en esa revuelta contra los romanos en el 135 de nuestra era. Eh, y el periodo de tiempo que le sigue al judaísmo del segundo templo es el judaísmo rabínico. Entonces, eh, para poder poner un orden en los materiales que vamos a estudiar a continuación, eh, ¿se acuerdan ustedes que uno de los temas era el tema de la fecha? La Torah dice en Levítico 23, contaréis siete semanas enteras a partir del día siguiente al sábado, y la expresión en hebreo, las palabras son "mi mimojorat a shabbat. Y por tanto, eh, el, el tema que exigía una interpretación, era qué entendía la Torah por la palabra Shabbat. Es decir, no solamente qué significan las palabras a partir del día siguiente al Shabbat, sino específicamente qué significaba en ese contexto la palabra sábado. La palabra Shabbat, si acaso tiene que ser entendida literalmente como el sábado, como el Shabbat, como el séptimo día de la semana, o puede ser entendida de otra manera. Nosotros podemos identificar en el judaísmo el segundo templo y luego en la época rabínica, tres estrategias diferentes para entender esa misma expresión. Cosa que seguramente a los participantes no les sorprende, que los judíos siempre disputan sobre cualquier tema. Tampoco en este tema se ponen de acuerdo, porque también la Torah, en este caso, parece no ser específica y deja realmente lugar a dudas. La Respuesta es que se entendía como sábado después del día de celebración de la Pascua. En otras palabras, entendía el término Shabbat como día de celebración. Por ejemplo, el primer testimonio que nosotros tenemos de esta interpretación aparece en la traducción más antigua de las escrituras al griego, que es la traducción de los 70 a la Septuaginta. Les recuerdo. La traducción de la Septuaginta es un proyecto monumental que llevaron a cabo los judíos en Alejandría a partir del siglo III hasta el siglo I antes de nuestra era, que comenzó primero con el Pentateuco de Moisés y luego continuó con el resto de las escrituras. Y en este caso, esta, este texto, y ustedes están leyendo la traducción, que ustedes pueden consultar en español, de toda la traducción griega al español, eh, cuando el traductor antiguo tuvo que traducir las palabras, mi mojarata shabbat, fíjense cómo lo hizo en el versículo 11, y agitará la gavilla delante del Señor, acepta para vosotros, el día siguiente al primero, y luego les traje aquí la expresión en griego, Teu euparion tes protes, es decir, se refiere al día siguiente, al primero, es decir, al primer día de fiesta, que era eh, el día de, de pesaj, Es decir, se comienza el 15 a la noche y el comienzo del día siguiente, que es el 16 de Nisan. Y a partir de ahí, y contaréis desde el día después del sábado, desde el día que ofrecieres la gavilla de la oblación, siete semanas enteras. Esta interpretación eh, comienza a convertirse muy popular en ciertos círculos, y ya puedo adelantarles círculos fariseos, como por ejemplo también lo testimonia el gran historiador judío Flavio Josefo de finales del siglo I de nuestra era, en una obra monumental como es Antigüedades Judías, que cuando hace referencia en su historia a la festividad de Shavuot, dice... El segundo día del Panásimo, que es el decimosexto del mes, se participa por primera vez de los frutos de la tierra, etc. Es decir, él también conoce esta misma interpretación. Mimojorata Shabbat significa al otro día de la fiesta del Panásimo. Y si ahora continuamos en el tiempo, vemos cómo esta manera de entender esa expresión se transformó en muy común en los círculos farisaicos rabínicos. Por ejemplo, en el Targum Onkelos. El Targum es el, la traducción aramea de las escrituras. El Targum Onkelos eh, puede estar datado eh, alrededor del siglo II dentro de marcos eh, rabínicos, farisaicos rabínicos. Y fíjense otra vez cuando el Targum en arameo traduce las frases a partir del día siguiente al sábado, dice, contaréis después del día de fiesta, mi batar taba yoma. Es decir, eh, es claro, es tajante, que la expresión es entendida como el día después del primer día de fiesta. Pero hay una segunda interpretación. Y la segunda interpretación es, entiende de manera diferente esa expresión. La entiende como después del primer día sábado, desde el comienzo de la celebración de Pascua. Les recuerdo que la Pascua eh, judía dura siete días. Significa que siempre va a haber un día sábado dentro de esa festividad. Y entonces se entiende ahora, mi el término sábado, como realmente el día séptimo, es decir, el Shabbat. Y el significa que será el otro día, Siempre va a caer, obviamente, eh, domingo. Por ejemplo, en la Mishnah, en el Tratado de cuando hace referencia cómo se llevaba a cabo la ceremonia con la que comenzaba eh, precisamente eh, la cuenta del Omer, que nosotros estamos todavía ya finalizando esos días, fíjense cómo describe la Mishnah la ceremonia. ¿De qué manera se hacía? Los emisarios del tribunal salían la víspera del día festivo, es decir, salían a la, a la, al finalizar la finalidad de Pesaj y hacían haces con la cebada mientras estaba todavía unida a la tierra para que fuese más cómodo cegarla. Todas las ciudades de la cercanía se reunían allí de modo que la siega se hiciese con gran aparato. Cuando oscurecía preguntaba: ¿Se ha puesto ya el sol? Le contestaban sí. ¿Se ha puesto ya el sol? le decían sí. Es decir, es parte del ritual. Porque es como si se necesita el testimonio de testigos que realmente certifican la veracidad de la acción. ¿Es esta una hoz? Le respondían sí. ¿Es esta una hoz? Le contestaban sí. Y, y continúa. ¿Es este un sexto? Le contestaban sí. En día de sábado les preguntaban. En este sábado le respondían sí. Y sigue. Y así entonces continúa hasta decir. ¿Tres veces repetían cada pregunta? y otras tres se les respondía sí 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 para qué todo esto a causa de los betuceos que decían que la siga del homer no podía tener lugar al terminar el día festivo es decir los betuceos es un grupo que aparece mencionado en algunas fuentes rabínicas algunos creen que tenían que ver probablemente con los saduceos y como ven el texto claramente dice que esta práctica era en oposición a lo que decían los betuseos, que no podía tener el lugar al terminar el día festivo. Es decir, ellos se oponían a la interpretación de los fariseos. Y luego tenemos una tercera eh, propuesta, que es después del sábado al finalizar la celebración de Pascua. Es decir, mi mojorata Shabbat significa realmente después del sábado pero del primer sábado después que haya finalizada la celebración de Pascua. Y para el caso, les voy a mostrar algo muy interesante. Entre los rollos del Mar Muerto, en el año 1956, en la cueva número 11 de Qumran, que se encuentra localizada a unos aproximadamente 3 kilómetros al norte de Qumran, se encontró un rollo eh, espectacular llamado el rollo del templo por el... Eh, investigador que lo publicó por primera vez fue el, el gran arqueólogo israelí Gael Yadine en 1977 ese documento es el, más, el rollo más extenso de todos hallados en Qumran tiene más de 8 de metros de extensión y se calcula que originalmente habría tenido unos 9 metros está escrito en cuero de animal en un en un, en un cuero en un pergamino que nos llega a un milímetro de, 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 de extensión, es decir, precisamente de grosor, eh, escrito en una un, muy linda escritura de carácter herodiano. Eh, por lo tanto, el documento físico sería del siglo primero antes de nuestra era o el siglo primero de nuestra era, pero con mucha probabilidad, según Yadín y la mayoría de los investigadores, esta es una copia antigua de un original que no lo tenemos, que probablemente fue. Escrito en la época de los Macabeos, probablemente en la época de Juanilcano I, en el último tercio del siglo segundo ante nuestra era. Y este texto tiene como tema central, no exclusivo, pero central el tema del templo, y también hace referencia a, al calendario litúrgico. Y el calendario que se puede recuperar de este documento es un calendario eh, solar, a diferencia del lunisolar que nosotros tenemos hoy los judíos. Y en este caso, fíjense lo interesante. Cuando ana analizamos las festi festividades según el calendario que aparece en este texto, fíjense, el día que comienza la cuenta del Homer es el día 26 de nisan Es decir, es el domingo inmediatamente después del primer sábado, después de Pesach, que es el 25 de nisan y entonces se comienzan a contar a partir de ese día, 25, 49 días, y el quincuagésimo es el 15 de Sivan, es decir, a mediados del tercer mes, que es cuando se les vea la festividad de Shavuot. Es decir, que en este método, la fiesta de Shavuot cae a mediados de mes. Por ejemplo, en otro libro del judaísmo del segundo templo, que vamos a mencionar también en unos minutos más, eh, el libro de jubileos es una obra muy importante del judaísmo, el segundo templo, se lo conoce en Occidente a partir de comienzos del siglo XIX, cuando manuscritos de Etiopía llegan a Europa, están escritos en Etíope clásico en Gués, y fue, es el libro forma parte de las escrituras sagradas de la iglesia de Abisinia El libro, eh, luego cuando comenzaron a estudiarlo, Vieron que secciones de ese libro se conocía en la entre los cronógrafos bizantinos en griego y entre los rollos del mar muerto se encontraron 15 manuscritos, no fragmentos, 15 manuscritos de este libro entre los rollos. Significa que era un libro reverenciado por ciertos círculos judíos y probablemente considerado también un libro sagrado. El libro original estaba escrito en hebreo y lo que hace eh, el autor anónimo, probablemente de círculos sacerdotales, eh, y el libro probablemente fue escrito allá en la segunda mitad del siglo II antes de nuestra era, lo que hace es recontar las historias del Pentateuco, específicamente el libro de Génesis y el comienzo del libro de Éxodo. Y fíjense que cuando habla de eh, este libro del patriarca Abraham, Dice así en Jubileos 15 en el año quinto del cuarto centenario de ese jubileo, a mediados del tercer mes, hizo Abraham la fiesta de las primicias a la recolección del trigo. Es decir, según la eh, ideología de este autor, ya las celebraciones de Israel no habían comenzado a partir de Sinaí, sino incluso los patriarcas habían celebrado eh, esas celebraciones. Pero lo que me interesa en este caso es que menciona que la fiesta caía a mediados del tercer mes, es decir, que también jubileo sigue el mismo calendario, como lo vemos en el caso de, del rollo del templo. Entonces, para resumir esta parte, ¿qué significan las palabras a partir del día siguiente al sábado? Uno, según el método fariseo sabios rabínicos, después del día de celebración de Pascua, es decir, el 16 de Nisan, según el calendario de hoy, Shavuot tiene una fecha fija, pero no un día fijo en la semana, el día sexto de Sivan. Es decir, nosotros vamos a celebrar en unas horas más el, la celebración que cae el día sexto de Sivan, pero puede caer un día un lunes y puede caer un, un domingo o puede caer un, un jueves. Es decir, no tiene un día fijo en la semana. El segundo método, de acuerdo con el método de Betuseos y Saduceos, es el domingo después del día de Shabbat que se celebra durante la Pascua. No hay una fecha establecida, pero hay un día fijo de la semana. El feriado siempre caerá el día domingo. Y este método, método también es aceptado por samaritanos y caraitas. Tres, de acuerdo con el método del libro de jubileo y el rollo del templo, el domingo después de finalizada la celebración de la Pascua, es decir, el 26 de Nisan. Y entonces la fiesta Shabuot tiene una fecha fija y un día fijo en la semana. Siempre se celebrará el día domingo, el 15 de de Sivan. Según esta última estrategia, entonces, la fiesta de Shavuot pasó a celebrarse a mediados del tercer mes, al igual que las otras dos celebraciones del Pentateuco, es decir, Pascua, que cae mediados del primer mes, y Sukkot, mediados del séptimo mes. Es decir, como ven, este último método permite igualar la posición de Shavuot frente a Pascua y Sukkot. Ahora, luego de haber hablado entonces de la fecha, Ahora quiero hablar del significado de Shavuot. ¿Cómo entendieron esa festividad en el judaísmo, el segundo templo y el judaísmo rabínico? Por un lado vimos que Jabuleos 15 conoce obviamente la interpretación que la celebración es una celebración de carácter agrícola. Y en este caso no, no aporta nada a lo que ya conocíamos de la Biblia hebrea. Sin, sin embargo, en Jubileos le da también otro significado. Y en este caso, en el contexto de la historia de Noé, una vez finalizado el diluvio, eh, el Dios creador establece un pacto eterno con Noé. Y fíjense cómo cuenta la historia Jubileos. Dio a Noé y sus hijos una señal que no habría otro diluvio sobre la tierra. Puso un arco en las nubes como señal de pacto eterno, de que no habría ya nunca más diluvio sobre la tierra para destruirla. Y por eso quedó establecido y escrito en las tablas celestiales, que celebrarían la festividad de las semanas en este mes, una vez al año, para renovar la alianza todos los años. Y toda esta festividad se venía celebrando en los cielos, desde el día de la creación hasta los días de Noé. Es decir, no solamente que la celebración de Shavuot ya había sido celebrada por el patriarca Abraham, sino que incluso la había celebrado Noé, e incluso se celebraba desde el mismo comienzo de la creación, ya en los cielos. ¿Y qué aprendemos en este caso? ¿Cómo nosotros entendemos siempre la palabra Shavuot, la fiesta de las semanas? Significa, pero en este caso Jubileos lo lee de otra manera, es la fiesta del juramento, Ashuvah, es decir, el juramento de un pacto. Es decir, entiende de manera diferente el concepto. El concepto ahora de la celebración del Shavuot está asociado al concepto de pacto. Ahora, Jubileos finalmente entiende que ambas acepciones o ambos significados se conjugan a partir de Sinaí. Por eso dice, es festividad de semanas y de primicias, es doble y de dos clases esta fiesta. Por un lado, tiene un significado agrícola, pero ahora también tiene un significado novedoso, que es la renovación del pacto. Ahora, esta interpretación de jubileos no le es solamente particular a jubileos. Eh, si nosotros ahora... Eh, vamos a un documento central entre los rollos del bar muerto, que es la regla de la comunidad. De este documento se han encontrado unas 12 copias en Qumran, lo que muestra que es uno de los documentos centrales para entender a esta comunidad, que muchos afirman, y también quienes hablan, que probablemente haya tenido alguna relación con el movimiento esenio, pero eso es para otra presentación. En, el, en ese documento, eh, cuya versión mejor preservada, pero no la más antigua, pero la más completa, este, eh, se encontró entre los primeros siete manuscritos en 1947 y forman parte de la colección del Santuario del Libro, que yo tengo el honor y responsabilidad de, de preservar en el santuario en Israel. Eh, en la columna número uno se habla de una ceremonia, la ceremonia en la cual los nuevos miembros eran aceptados como miembros plenos de la comunidad y también servía para renovar la fidelidad a ese grupo. Y entonces el texto dice así, y todos los que entren en la regla de la comunidad establecerán una alianza ante Dios para cumplir todo lo que ordena y para no apartarse de su seguimiento por ningún miedo, terror o aflicción que suceda durante el dominio de Belial. Belial es uno de los nombres del satán en eh, los Rollos del Mar Muerto y en algunos textos del judaísmo del Segundo Templo. ¿Y cómo se llevaba a cabo esa ceremonia? Había dos grupos, un grupo de sacerdotes y un grupo de levitas. Y entonces la regla de la comunidad, la columna 2, lo especifica. Y los sacerdotes bendecirán a todos los hombres del lote de Dios que marchan perfectos en todos sus caminos, etc. Y luego están los levitas, maldicirán a todos los hombres del lote de Belial. Es decir, tenemos que un grupo... Eh, bendice un grupo maldice y esta ceremonia cuando se llevaba a cabo bueno en la regla comunidad no aparecen detalles sobre eso pero en otro documento que se encontró en Cumran, que es el 4 q es decir un documento que se encontró en la cueva de Cumran 266 en el fragmento 11 líneas 16 18 dice y los residentes de los campamentos se reunirán el tercer mes. Recuerda, me el tercer mes es Iván y maldecirán los que se desvían a la derecha y a la izquierda de la Torah. Es decir, seguramente está aludiendo a la ceremonia que acabo yo recién de leer. En otras palabras, ¿cuándo se lleva a cabo esa ceremonia de renovación del pacto y de fidelidad a la comunidad? Precisamente en el tercer mes y con mucha probabilidad también en la festividad de Shavuot, que cae en el tercer mes. Ahora, en este conjunto de fuentes, también tenemos que ver esta tradición. Porque nosotros los judíos celebramos la fiesta de Shavuot, mientras que para los cristianos hay la celebración, y es muy importante, la celebración del Pentecostés. Y según la tradición del Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte de la obra del Evangelio de Lucas, hecha por el mismo autor, en donde describe eh, qué sucedió con los seguidores de, de Jesús después de la crucifixión y la eh, muerte o resurrección del Cristo, eh, el texto cuenta la siguiente historia. Al llegar el día de Pentecostés, es decir, el quincuagésimo día, que es la celebración de Shavuot, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Se hace referencia a esos 500 seguidores eh, de Jesús, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Es decir, desciende el Espíritu Santo y de hecho es el nacimiento de la Iglesia. Es decir, es en donde se cumplen las palabras del profeta bíblico Joel en donde hombres y mujeres y niños ahora se habrán eh, eh, visto ahora sumidos eh, por el Espíritu Santo. Y en este sentido, entonces, es cuando nace, de hecho, la Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia? Es, de hecho, el nuevo pacto. Es decir, nuevamente vemos que lo que se esconde detrás de este texto es entender que hay una relación umbilical entre la día de Pentecostés y el concepto de renovación del pacto. Es decir, la celebración de Shavuot es la celebración de renovación del pacto. Y este significado de la celebración fue popular en grupos periféricos del judaísmo del segundo templo, como se manifiesta en Jubileos, en las sectas de Qumran y la iglesia primitiva. Ahora, cuando nosotros pasamos al judaísmo rabínico, vemos algo muy interesante. A diferencia de... De las otras celebraciones, como el caso de Pascua o de, o de Sukkot, o en el caso del Yom Kippurim, eh, el Día del Perdón, que cada uno tiene un tratado en la colección de la Mishnah, que es la gran colección de Halajá de ley judía, eh, editada para finales del siglo segundo por Rabbi Yehuda el Príncipe, Rabbi Yehuda la celebración de Shavuot no ha merecido tener un tratado específico en la Mishnah a diferencia de los tratados que tratan de la fiesta de los tabernáculos, tratado de Zucca, Pascua, Pesajim y el Día del Perdón. Es decir, nuevamente vemos que por un lado continúa eh, esa actitud eh, bastante eh, de, que guarda distancia hacia la festividad, a diferencia de lo que vimos en el resto de las festividades. Pero sin embargo, en la tradición rabínica, encontramos por primera vez una nueva significación o resignificación de la fiesta. Por ejemplo, en Éxodo Rabá, en el Midrash, dice, eh, aludiendo a las palabras de Éxodo 23, 17, lo que escribió después de él tres veces al año, es decir, tres veces al año hay que acudir al, al, eh, al centro, eh, al templo, o al tabernáculo, o al lugar donde se lleva a cabo eh, el servicio a Yahvé, fijó Dios tres celebraciones. El día del Panásimo, en el que les hizo milagros en Egipto, el día de la cosecha en que la Torah le fue entregada a Israel. Hasta ahora nunca nosotros habíamos leído sobre ese concepto, pero sí en la tradición rabínica ahora parece asociada que el día de Shavuot es también el día de entrega de la Torah. Pero no solamente es el día de la Torah. Esta tradición ahora comienza a ampliarse y en el Talmud de Babilonia, en el Masejet Berjot, dice así, Rabbi Levi eh, Ben Hamad dice el nombre ben -Lakish. ¿Cuál es el significado del versículo? Y te daré las tablas de piedra y la ley y el mandamiento que he escrito para que les enseñes. Es decir, obviamente, eh, aquí el texto del Pentateuco, al utilizar tantos términos, tablas de piedra, ley mandamiento, invita aquí al Midrash. Y entonces dice así, tablas de piedra, estos son los diez mandamientos. La ley, este es el Pentateuco. El mandamiento, está es la Mishnah. ¿Qué escrito? Estos son los profetas y los agiógrafos. Para que los enseñes, esta es la Gemara, es decir, el Talmud. Nos enseña que todas estas cosas fueron dadas a Moisés en el Sinaí. Es decir, vemos entonces que ahora la, eh, la exégesis rabínica ha transformado el día de Shavuot, no solamente como el día de entrega de los diez mandamientos, sino también la entrega de la Torah. Y no solamente la Torah escrita, sino también la Torah oral. Es decir, vemos que se ha totalizado el concepto de Torá, eh, abarcando todo el conocimiento eh, en la tradición de Israel, desde la Torá escrita a la Torá oral. Por lo tanto, y concluyendo, a diferencia de la situación existente en la Biblia hebrea, en la que la fecha precisa de la celebración de la festividad de Shavuot no estaba definida, la tradición judía propuso distintas opciones para su fijación. Finalmente, el judaísmo clásico rabínico de herencia farisea fijó como fecha definitiva el día 6 de Sivan. Es decir, cuando nosotros celebremos ahora la fiesta de Shavuot, tienen que entender que es el resultado de siglos de exégesis y es solamente una de las líneas que se ha desarrollado dentro de Israel. Como vimos hubo otras que incluso consideraban que la celebración tenía que celebrarse a mediados del mes de Sivan, es decir, que caía el 15 de Sivan, como lo vimos, eh, por ejemplo, en Jubileos, o lo vimos en el Rollo del Templo, o incluso también eh, eh, como aparece en otros círculos del judaísmo antiguo. Más allá de ser una fiesta agrícola, Pentecostés se convirtió en la fiesta del juramento, Hag Achevoa, por autonomacia, es decir, en el día de la renovación del pacto entre círculos fuera de la corriente principal del judaísmo durante el periodo del Segundo Templo, como lo vimos en Jubileo, en la secta de Qumran y en el cristianismo primitivo con la celebración del Pentecostés. Los sabios rabínicos no le dieron al festival de Shavuot un lugar de preponderancia en su corpus legislativo, en comparación a otras celebraciones litúrgicas. Y en este sentido, vimos que la tradición rabínica continuaba eh, esa actitud, a veces realmente de distancia que guardaba también el Pentateuco hacia la celebración de Shavuot. Con el tiempo, sin embargo, los sabios le otorgaron a la festividad de Shavuot un significado histórico, a saber, el día de la entrega de la Torah. Y este significado habría tenido como origen genético las tradiciones posbíblicas como el día de renovación del pacto. Es decir, dado que la Torah es la quintesencia de Israel y precisamente es el documento que fija el pacto eterno entre el Dios de Israel y el pueblo de Israel, podemos decir que la tradición rabínica es heredera de esa tradición exegética, que la vemos en el judaísmo del segundo templo, que había entendido la fiesta, no como la fiesta de la semana, sino como la fiesta del juramento, Hag Ashvua, y en ese sentido entonces podemos entender que la interpretación del de día de Shavuot como el día de entrega de la Torah, es eh, eh, la interpretación rabínica que se conecta de manera eh, clara y contundente con tradiciones que se desarrollaron en círculos periféricos del judaísmo del segundo templo. Y para finalizar, de esta manera entonces, la fiesta de Shavuot pasó a estar vinculada al éxodo de Egipto, como el resto de las otras celebraciones, Pascua y Sukkot. Y así se corrigió la carencia presente en la tradición bíblica, colocando esta festividad a la misma altura que las otras celebraciones bíblicas, al otorgarle a la misma un carácter y sentido histórico. Y en este sentido, lo que hizo el movimiento rabínico es solucionar en dos temas centrales las carencias que presentaba Shavuot en la tradición bíblica. Por un lado le dio una fecha, que es el 6 de Siván y por el otro lado convirtió esa fiesta solamente con un sentido agrícola en la tradición bíblica, ahora también en una celebración histórica. Eh, ahora entonces con esto doy por finalizada esta presentación y ahora Israel, te
0: paso ahora la batuta para que, <risa> que continúes entonces con el resto del encuentro. Muchas gracias eh, profesor Adolfo rimán por tan interesante conferencia. Vamos a dar paso a algunas preguntas que eh, los muchos participantes que se han animado a estar en esta conferencia nos han ido planteando durante la misma. En primer lugar, nos pregunta Francisco Oda, eh, director del Instituto Cervantes de Manchester, a quien por cierto agradecemos su presencia hoy aquí, ¿cuál sería el plan y material de estudio adecuado para estudiar durante toda la noche de Sabot? Muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa. Bueno, eh, en este
3: caso, eh, la... En si se refiere en cuanto a los contenidos, quiero entender cuál sería el currículo de estudio, ¿no? Entiendo a, que sea eso, sí. sí. Bueno, aquí depende realmente de los marcos. Eh, si, por ejemplo, hablamos de marcos eh, judíos seculares, es muy común, por ejemplo, en la noche de Shavuot, realmente reunirse a estudiar, pero no necesariamente temas que tengan que ver exclusivamente con con la celebración de Shavuot, sino en general sobre temas culturales, políticos, sociales, eh, pero en última instancia se dedica a un estudio, eh, estudio eh, y una experiencia intelectual. Eh, en círculos obviamente más religiosos, en este caso eh, se leen materiales que tienen que ver con eh, el tema de la revelación, el estudio de la Torá. En última instancia tienen que entender que esta práctica de estudio tiene como origen los círculos eh, cabalísticos, místicos, eh, cuya idea principal era preparar a Israel para el día de unión eh, con el encuentro con la divinidad que se produce precisamente en el día de Shavuot. Es decir, la, obviamente los significados de la fiesta se fueron eh, desarrollando más y más a lo largo del tiempo, y ya en los círculos místicos eh, y luego cabalísticos, ya no se entiende solamente como el día de entrega de la Torah, sino el día en donde el cuerpo de Israel, eh, que es la novia de la divinidad, se une con Dios. Y de ahí viene también el término Tikún. Tikún es la preparación de la novia antes de la consumación de la relación nupcial. Y en ese sentido, ese día de eh, íntima relación entre Israel y el Dios de Israel se lleva a cabo precisamente en la noche de Shavuot.
0: Muchísimas gracias, profesor. Tenemos eh, alguna pregunta más. Eh, eh, concretamente tenemos una pregunta de Carlos López Serrano eh, que le gustaría saber si la fiesta de Shavuot tiene, es de origen cananeo ¿O tiene algún paralelismo o iconografía del mismo? Voy a aprovechar, profesor, para retirarle su presentación, ya que nos piden poder verlo un poco más claramente, ya me ocupo yo, y poder responder esta, esta pregunta. Ok. Eh, eh, como dije, la, eh,
3: las celebraciones eh, eh, bíblicas eh, siguen un ciclo eh, agrícola, y en este caso eh, también Israel, como el resto de, las, de los pueblos del Antiguo Oriente, eh, tenían un, un ciclo eh, litúrgico que estaba unido a la, eh, a la naturaleza. Eh, no recuerdo realmente en mis lecturas que hayan hecho una referencia específica a encontrar un antecedente en el mundo cananeo a la celebración de Shavuot, pero como dije claramente, el, el ciclo comienza eh, con la maduración de la cebada, luego con la del trigo y finalmente con la finalización de la recolección y por eso también las tres celebraciones y lo que hizo Israel es agregarle a ese piso que era el calendario agrícola según el ciclo de la naturaleza eh, también una significación histórica y como en el caso de Shavuot precisamente de eso carecía a nivel bíblico vemos entonces el aporte del exégesis Cómo vino a llenar ese vacío de significado y cómo se fue resignificando a lo largo del tiempo.
0: Tenemos una, una última pregunta que nos hacen llegar sobre ese paralelismo de, que, que ha comentado el profesor con el cristianismo eh, en el significado de la festividad pacto eh, de, de la festividad como pacto, perdón. Y no sé si para el cristianismo puede tener ese mismo ese mismo significado. Nos, nos comenta. Bueno. Eh, precisamente que era implicado eh, cuando se conecta la
3: aparición del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia a partir de esa de esa experiencia pneumática, precisamente con el concepto de Pentecostés. Como habíamos dicho, en ciertos círculos judíos, eh, ese día era el día de renovación del pacto. Y en este caso también el, el cristianismo entiende o se autocomprende como ese nuevo Israel que viene a redefinir el antiguo pacto, ahora un pacto que pasa a través de la figura del Cristo. Y por eso no es casualidad que haya sido el día del Pentecostés, de la misma manera que ese día se renovaba el pacto en Qumran y de la misma manera que, por lo menos en, el, en la perspectiva religiosa del libro de jubileos, era una fiesta constitutiva del orden del universo, ya que como recuerdan, eh, se decía que desde el mismo comienzo de la creación había sido celebrada la celebración de Shavuot ya en el cielo por los
0: ángeles. Uh -huh. eh, el Josué nos pregunta, ¿coincide Shavuot con la fecha de entrega de la Torah o fue forzada por la interpretación rabínica? Bueno, eh, digamos lo siguiente, si nosotros seguimos el calendario
3: del Pentateuco, eh, nosotros tenemos que... Eh, el pueblo de Israel llega a los pies del Sinaí al mes tercero. Y el mes tercero es el mes de Sivan. Sin embargo, eh, en el relato de la Torah no hace ninguna relación entre lo que sucede con, con la celebración de Shavuot. Es decir, son dos mundos diferentes. Eh, yo, otra vez por el tiempo que, que, tan breve que yo tenía, no mencioné un texto que para el caso viene a cuento, y es el libro de jubileos, comienza en el monte Sinaí, es decir, el primer, eh, cuando uno comienza el libro de jubileos, en el capítulo 1, versículo 1, es la escena en que Moisés está en el monte Sinaí, y dice, otra vez haciendo referencia al mismo versículo que vimos, que aparecía haciendo referencia de Éxodo de Le eh, en, eh, en, la, en el Talmud, eh, en el Tratado de Brahot, eh, que le va a entregar a Moisés mandamientos y leyes, etc. Y lo que dice que eso, ¿qué día sucedió? El día 16 del mes tercero, es decir, el 16 de, eh, del mes de Sivan. Ahora esto es interesante porque significa que según jubileos, el día que... Yahvé le otorgó los 10 mandamientos a pueblo de Israel, fue el 15 de Sivan, es decir el día que según eh, dijimos el rollo del templo y seguramente también jubileos, ese es el día de Shavuot es decir, Shavuot es específicamente el día de entrega de los 10 mandamientos y al otro día es cuando Yahvé le comunica el resto de la sabiduría como decimos la tradición oral a Moisés es decir lo que sucede en la tradición rabínica es combinó estos elementos y lo que hizo ahora es llenar de contenido y recosificar y resignificar la celebración de Shavuot, pero obviamente es parte de la historia del exégesis y no precisamente lo que dice el texto bíblico. Y mucho menos poder afirmar que eso sucedió en la historia, pero bueno, yo me dedico en este caso a a la historia del exégesis
0: y no precisamente a la historia fáctica. Pues Muchas gracias, profesor. Ya vamos a terminar con esta última pregunta, que más bien es una cuestión técnica, pero eh, Jonathan Guarneros eh, pregunta ¿dónde puede encontrar los libros citados en su presentación? Bueno, en este
3: caso, eh, todo lo que tiene que ver con la literatura apócrifa, eh, hay una colección eh, muy importante que fue producida en su momento por cristiandad, un editorial eh, que ya no existe, que se llama Apócrifos del Antiguo Testamento, que es el que inició esa serie fue el gran biblista español eh, Díez Macho, Alejandro Díez Macho, y luego fue continuado por el gran eh, biblista contemporáneo español eh, y amigo personal Antonio Piñero. Y ahí van a poder encontrar en el volumen 2, precisamente, la, la obra del libro de Jubileos. En lo que tiene que ver con los escritos de Cumran, otra vez, en este caso, los remito a una obra muy importante hecha por el gran Cumranólogo español y hoy profesor emérito Florentino García Martínez, que publicó allá por los años 90, y desde entonces hay varias ediciones, textos de Cumran de, de Trota de Madrid. Así que en ese sentido están cubiertos y como dije, la traducción de la Septuaginta la pueden encontrar también online, eh, hecha eh, por... Eh, por Natalio Fernández Marcos, eh, así que eh, en este sentido no tiene ninguna excusa y aquellos que quieran estudiar tienen realmente a disposición mucha literatura precisamente gracias a investigadores de origen español.
0: Pues estas serían todas las preguntas, profesor, y ya le cedemos la palabra por si quiere despedir esta conferencia.
3: Bueno, otra vez quiero hacer eh, eh, extensión mi agradecimiento personal a todas las instituciones que me invitaron a tomar parte de, de este proyecto eh, y por medio de esta presentación eh, Zoom eh, y, y de YouTube poder llegar a tantas personas de buena voluntad que quieren ahondar en el conocimiento del judaísmo y en última instancia en una de las celebraciones que ya eh, se han transformado en, eh, en centrales, no solamente en la liturgia judía, sino también en la historia de la civilización judío-cristiana ok, los saludo aquí desde Israel y Haksameach.